0: Keď pred predreformačnom období existovalo len málo rukopisných biblií, Boh nedopustil, aby jeho slovo bolo celkom umlčané. Pravdy tohto slova nemali zostať navždy skryté. Ľudia v rôznych krajinách Európy hľadali pravdu pod vlivom Božieho ducha ako skrytý poklad. Božia prozretelnosť ich doviedla k písmu, ktoré keď sa im dostalo do rúk, čítali s veľkým záujmom. Ochotne prijímali pravdu bez ohľadu na následky. Všetko im jasné síce nebolo, ale odkryli nejednú z dávno pozabudnutých práv. Ako poslovia neba šli strhávať púta blúdov a povier a vyzývali dlho zotročených ľudí, aby povstali a obhájili si svoju slobodu. Božie slovo bolo po staročia zamknuté v jazykoch zrozumiteľných len pomerne malej skupine vzdelancov. Nadišiel čas prekladania písma svätého do materinských jazykov rôznych národov. Svet prekročil svoju polnoc, hodiny temna sa pozvolňa míňali a v mnohých krajinách boli zjavné príznaky nezadržateľného úsvitu. Zora reformácie vyšla v 14. storočí v Anglicku bol ňou Jan Wyclef, ktorý sa stal šíriteľom reformačných myšlienok v tejto krajine s významom pre celý kresťanský svet. Jeho rozhodný nesúhlas s Rímom sa už nikdy nedal celkom umlčať. Wyclefovým protestom sa začal boj, ktorý viedol k slobode jednotlivcov, církevných zborov a celých národov. Vykle získal humanitné vzdelanie, ale počiatkom múdrosti mu bola bázen pred hospodinom. Už ako študent sa vyznačoval s božnosťou, pozoruhodným nadaním a mimoriadnymi vedomosťami. Pri svojej túžbe po vzdelaní chcel mierou svojich možností spoznať všetky odvetvia vedy. Študoval scholastickú filozofiu, církevné i občianske právo a osobitne právny poriadok svojej vlasti. Na základe dôkladného poznania v vtedajšej špekulatívnej filozofie mohol odhaľovať jej bludy a štúdium národného cirkevného práva ho pripravilo na veľký zápas za občiansku a náboženskú slobodu. V tomto boji sa mohol síce brániť zbraňou Božieho slova, v školách sa však naučil dôsledne myslieť a pohotovo diskutovať s učencami. Sila jeho génia ako aj rozsah a hĺbka jeho poznania vzbudzovali úctu jeho priateľov i odporcov. Kým jeho stúpencov hrialo vedomie, že výklev patrí medzi predných mysliteľov národa, jeho nepriatelia nemohli túpiť reformáciu tým, že by odhaľovali jeho nevedomosť alebo slabosť jej obhajcu. Výklev začal čítať písmo sväté už ako študent, vtedy existovalo len v starých jazykoch. Cestu k zdroju pravdy nachádzali len ľudia vzdelaní. Obyčajní smrteľníci túto možnosť nemali. Takto sa Wyclef pripravoval na to, čo ho čaká ako reformátora. Učení ľudia pri skúmaní Božieho slova spoznali veľkú pravdu o Božom dare milosti, šírli toto poznanie a tým pomohli, aby aj iní skúmali Bože výroky. Keď vyklev začal skúmať písmo sveté, skúmal ho rovnako dôkladne, ako keď nadobúdal školské vzdelanie. Dovtedy cítil, že mu niečo chýba a túto prázdnotu nemohli vyplniť ani školské vedomosti, ani církevné učenie. Len Božom slove našiel to, čo predtým Már hľadal. Poznal Boží plán spasenia a pochopil, že jediným obhajcom človeka pred Bohom je Kristus. Bezvýhradne sa mu teda oddal a poznanú pravdu začal hlásať. Podobne ako neskorší reformátori, ani výklad počiatku netušil, kam ho toto dielo dovedie. Proti Rímu sa nepostavil svojvoľne. Oddannosť pravde ho však nevyhnutne doviedla do sporu s blúdnym učením. Čím jasnejšie poznaval omily pápežstva, tým naliehavejšie hlásal posolstvo písma. Poznal, že Rím namiesto Božiemu slovu dal prednosť ľudskej tradícii. Odvážne obvinil kňazov, že zavrhli písmo a žiadal, aby ľudu bola vrátená Biblia a v cirkvi bola obnovená autorita Božieho slova. Výklev bol schopný učiteľ a výrečný kazateľ. Poznaním písma, silou dôkazov, čistotou svojho života, nezlomnou odvahou a bezúhonnosťou si získal všeobecnú úctu a dôveru. Mnohí, čo neboli spokojní so svojím pôvodným náboženstvom, najmä keď poznali, aké neprávosti vládnu v rímskej cirkvi so zjavnou radosťou prijímali pravdy, na ktoré vyklev upozorňoval. Neslyšeli ste o ňom? Chodí po vesnicích. Celé zástupy za ním
1: putují. A zlou vrchnosť pri nemáme a nesmíme poslúchať. Je pri
0: to hřích? Je to hřích? Predstaviteľia cirkvi však zúrili, keď zistili, že tento reformátor vie ľudí lepšie ovplyvniť než oni. Výklev dôsledne odhaloval bludy a odvážne útočil na neporiadky, ktoré Rím schvaľoval. Ako kaplán sa smelo postavil proti odvádzaniu poplatku, ktorý od anglického panovníka žiadal pápež. Tvrdil, že pápežova snaha vládnuť nad svetskými panovníkmi otvoruje rozumu i zjaveniu. Kým pápežové požiadavky vyvolávali veľké pobúrenie, vyklefovo učenie mocne ovplyvnilo predstaviteľov národa. Hned, jak som ho slyšela poprvé, cítila sem, že mluví pravdu a neohrožene ich chce hájiť proti všem. Král i šlachta neuznali pápežové nároky na svetskú moc a žiadaný poplatok odmietli odbiesť. Pápežská zvrchovanosť zaznamenala v Anglicku veľkú trhlinu. Reformátor musel dlho a odvážne bojovať proti ďalšiemu zlu, ktorým boli rehole žobravých mníchov. Ich počet v Anglicku ohrozoval rozvoj a blahobyt národa. Svojím zhubným vplyvom poškodzovali remeslá, výchovu a mravnosť. Svojím záhalčivým a žobravým spôsobom života nielenže ľuďom odčerpávali hmotné prostriedky, ale aj ochromovali záujem ľudí o poctivú a prospešnú prácu ktorého 16 so far. What a waste. Medzi mládežou nastal úpadok bravou. Pod vplyvom týchto mníchov sa mnohí mladí ľudia rozhodli vstúpiť do kláštora a žiť mníšským životom bez súhlasu rodičov, ba aj napriek ich zákazu.
2: No. Father,
0: it tried to burn me. No. Istý katolícky kňaz, ktorý uprednostňoval požiadavky mnižstva pred povinnosťami detí voči rodičom, vyhlásil Aj keby ti otec ležal pred o dverami, plakal a nariekal, a keby ti tvoja matka ukázala telo, ktoré ťa zrodilo, a prsia, ktoré ťa živili, nesmieš sa k ním skloniť, ale musíš ísť pred priamo ku Kristovi. Táto hrozná neľudskosť, o ktorej Luther neskôr povedal, že pripomína skôr veľká tyrana než kresťaná človeka, zatvrdzovala srdcia detí proti rodičom. Predstaviteľe rímskej cirkvi svojimi výmyslami znehodnocovali božie príkazy podobne ako kedysi si farizeji. Takto sa vyprázdňovali domovy a rodičia strácali svojich synov a dcéry.
2: I, you. I you
0: for, God and and I
2: My church hasn't si many rules as yours and is and morality, compass,
0: of, you no, you rečami zvádzali aj univerzitných študentov aby šli medzi nich mnohí neskôr tento krok oľutovali, pretože poznali že si skazili život a že zarmútili rodičov god
2: He saved your life. He speaks to you through your art as clearly as he spoke to Augustine. Do you want God? It's a simple choice.
0: Not an easy one. však ocitlí v putách stratenú slobodu už nevedeli získať. Rodičia nechceli posielať svojich synov na univerzity, pretože sa obávali vplyvu mníchov. Počet študentov veľkých vzdelanostných centier citeľne poklesol, školstvo upadalo a rozmáhala sa nevzdelanosť. Pápež udelil týmto mníchom právo spovedať a dávať rozrešenie. To bolo príčinou mnohého zla. Ziskuchtiví mnísi ochotne dávali rozrešenie a preto ich vyhľadávali najrôznejší zločinci. Následkom toho pribudlo zločinnosti a rozmohli sa neresti. Chorí a chudobní ľudia zostali bez pomoci, pretože dary, ktorí mohli zmierniť utrpenie a biedu, dostali mísy. Tí od ľudí vymáhali almužny aj hrozbami a za bezbožných označovali všetkých, čo Reholiam odmietli dávať dary. Napriek tomu, že mnísi hlásali chudobu, boli čoraz bohatší. Ich nádherné budovy a hojnosť jedla mali za následok rastúcu chudobu národa. Mnísi trávili radostný život v prepichu. K ľuďom posílali nevzdelaných mužov, ktorých ich utešovali rozprávkami, legendami a zábavnými príbehmi, aby ich pobavili a ešte viac ohlupovali. Takto udržiavali ľahkoverných, poverčivých ľudí v presvedčení, že miesto v nebi si najlepšie zabezpečia tým, že uznajú zvrchovanosť pápeža, že budú uctievať svetých a mníchom neodmietnú dať milodary. Rozhľadnejší výklev zasiahol Koren zla vyhlásením, že sama podstata systému je nesprávna a preto mnížstvo treba zrušiť. Tým vzbudil diskusie a otázky. Keď potom mnísi chodili krajinou a predávali odpustky, mnohí začali pochybovať o možnosti získať odpustenie hriechov za peniaze a kládli si otázku, či by odpustenie nemali hľadať skôr u Boha než u pápeža. Mnohých znepokojovala chamtivosť žobravých mníchov, ich hrabivosť ako by bola bezhodná. Anglický ľud vravel, Rímsky mnísi a kňazi nás vyžírajú ako rakovina, Boh nám musí pomôcť, inak ľud zahynie. Rímsky mnísi v snahe zakryť svoju chamtivosť tvrdili, že sa riadia príkladom spasiteľa, keďže Ježiš, jeho učeníci žili tiež z milodarov ľudí. Týmto tvrdením však nakoniec uškodili sebe, pretože mnohí práve preto začali skúmať písmo, aby sa dozvedeli, či je to tak. A to si Rím prial zo všetkého najmenej. Takto sa ľudia upriamili na zdroj pravdy, ku ktorému ich Rím nechcel pripustiť. Wyckler začal písať a uverejňovať krátke úvahy proti mníchom, pritom mu nešlo o to, aby s nimi viedlo spor, ale aby ľudí upozornil na učenie písma a na jeho pôvodcu. Vyhlásil, že pápež nemá o nič väčšiu moc odpúšťať ľuďom hriechy či vylúčovať ich z cirkvi, než ktorýkoľvek kniaz, pretože z cirkvi nemôžno nikoho vylúčiť, iba ak si človek predtým sám na seba privolal odsúdenie. Niako účinnejší už nemohol mohol podvracať systém duchovnej a svedskej nadvlády, ktorý pápež postavil, a ktorým duševne i telesne ovládal milióny svojich poddaných.
2: Všetko.
0: Wyclef bol znova povolaný obhajovať práva anglickej koruny proti zásahom Ríma a ako kráľovský veľvyslanec strávil dva roky v Holandsku, kde rokoval s papežskými vyslancami. Tam sa stretol s cirkevnými hodnostármi z francúzska, Talianska a Španielska a mal príležitosť nazrieť do zákulisia a poznať mnoho vecí, o ktorých by sa v Anglicku nikdy nič nedozvedel. Poznal mnohé, čo pomohlo v jeho ďalšom pôsobení. V zástupcoch pápežského dvora postrhlo pravú povahu a zámery rímskej hierarchie.
1: Vždyť nic nemají, znám je. A proč vaše vrchnost je nezná? Ale chce znáť, že sú chudí. Pro z nich dře desátky a oni je po robotách. Oni přece nic nemají, než svůj nuzný život a dřou na několik líných mnichů, z nichž každý má takové bohatství, z něhož by desítky rodin mohly být až do smrti dobře živy. To jsou žáci Kristovi, který byl králem chudých.
0: Po návrate do Anglicka hlásal svoje predošlé názory ešte otvorenejšie a horlivejšie. Smelo vyhlásil, že hlavné božstva Ríma sú chamtivosť, pícha a klamstvo. O pápežovi a jeho výbercoch napísal V našej krajine pripravujú chudobných o živobytie a z kráľovskej pokladnice každoročne odčerpávajú mnoho tisíc mariek za sviatosti a služby duchovenstva, čo je zlorečený blúd svetokupectva. S týmto blúdom má celé kresťanstvo súhlasiť a podporovať ho? Aj keby naša ríša mala obrovskú hromadu zlata, z ktorej by okrem tohto nadutého a svetáckého pápežského výbercu nikto nikdy nič nevzal, musel by sa tento vrch zlata časom vyčerpať, pretože výberca z našej krajiny peniaze len stále odváža a okrem Božieho zlorečenstva v dôsledku svojho svetokupectva nič za ne neposiela. Vyklefov vplyv bol citeľný nielen v dvornom prostredí pri rozhodovaní o ďalších opatreniach, ale aj medzi obyčajnými ľuďmi pri formovaní ich viery. Čo skoro sa však ozvalo hromovitie, do Anglicka prišli tri adresované univerzite, kráľovi a církevným hodnostárom, v ktorých pápež prikazoval kacírskeho učiteľa bezodkladne a rázne umlčať.
1: Nevieš človeku, ktorý sa spronevieřil svému přesviedčení. Dokud káral panstvo, a kupce za jejich rozmařilost, to nad nej kazatele nebylo. Když však začal kárad kneze a preláty, tu ste z neho udelali kacíře.
0: Skôr však ako boli došli do Anglická, horliví biskupy predvolali vyklefa na súd. Sprevádzali ho dvaja najvplyvnejší šľachtici kráľovstva. Ľudia obklopili súdnu budovu, tlačili sa dnu a vyľakali sudcov, ktorí na čas pojednávanie odložili a vyklefovi dovolili pokojne odísť.
1: Vy víte, co je rozhnevaný lid? Až tam penku začnou zvoniť k šturmu, pak vás ani vaši bižicové neochrání. Až vyvráti vaše pobytá vrata, až se vlámou okny a střechou, až osadí radnici, Ako oni sami
0: budou soudiť. Krátko na to zomrel Eduard III, ktorého sa preláti na sklonku jeho života pokúšali podnietiť proti hlasateľovi pravdy. Správcom kráľovstva sa stal vyklefou bývalý ochranca. Mo nedlho dostali adresáti pápežskej buly, ktoré celému Anglicku dôrazne prikazovali, aby kacíra uväznili. Z tohto zákroku bolo zrieme, že ho čaká smrť v plameňoch na hranici. Zdalo sa, že Wyklef sa čoskoro stane obeťou pomsty Ríma. Pán, však ktorý kedysi povedal, neboj sa, ja som tvoj štít, vystrel svoju ruku a svojho služobníka ochránil. Smrť zasiahla, no nie vyklefa, ale pápeža, ktorý prikázal reformátora zničiť. Gregor XI zomrel a duchovní, ktorí prišli vyklefa súdiť, sa rozišli. Božia prozreteľnosť usmerňovala beh udalostí tak, aby sa reformácia mohla rozšíriť. Po smrti Gregora boli zvolení dvaja pápeži, ktorí bojovali proti sebe. Každý z nich tvrdil, že je neomilný a obaja vyžadovali poslušnosť. Jeden i druhý vyzýval veriacich, aby mu pomáhali v boji proti súperovi. Každý z nich presazoval svoje nároky hrozbami, že odporcov stihnú strašné kliatby, zatiaľ čo svojim stúpencom sľuboval odmenu v nebi. Tento stav ochromoval moc pápežstva. Kým súperiace strany na seba útočili, Vyklev mal na čas pokoj. Pápeži sa vzájomne obviňovali a dávali do kliatby, a na podporu ich protichodných názorov sa prilalo
1: veľa krvi. So,
2: Ben Chaos is king. I
0: don't see how that benefits us.
2: Oh, chaos reigns, dear lady. Satan no one forgets upwards God's humble servants and we may carry on with our holy work without interference.
0: Cyrkusa pošprnila mnohými zločinmi a škandálmi. Reformátor žijúci vtedy vo farskom zátiešči v Lutherforte sa všemožné snažil odvrátiť pozornosť ľudu od súperiacich pápežov a obrátiť ju na Ježiša, knieža pokoja. Tento rozkol s následnými svármi a rozvratom bol prípravou na reformáciu, pretože ľuďom pomohol poznať skutočnú podstatu pápežstva. V stati o rozkole medzi pápežmi vykle vyzýval ľudí, aby uvažovali o tom, či títo dvaja veľkňazí nehovoria pravdu, keď jeden druhého nazývajú antikristom. Vyhlásil, Boh ďalej nechcel trpieť, aby Satan vládol len v jednom takom kniazovi a spôsobil rozkol medzi oboma, aby ich ľudia v Kristovom mene mohli ľahko premôcť oboch. Výklad vkázal evanílium chudobným podobne ako jeho majster. Nestačilo mu, že svetlo šíri len skromných domoch svojej farnosti, preto sa rozhodol, že treba osvietiť celé Anglicko. Kvôli tomu ustanovil skupinu kazateľov, jednoduchých, zbožných mužov, ktorí milovali pravdu a nechceli nič iné, len ju šíriť. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send,
2: and who will go for us? And I said,
0: Here am I. Send me. Títo muži učili na tržníciach, na uliciach, veľkomiest i na dedinských cestách, navštevovali starých, chorých a chudobných ľudí a zoznamovali ich s radostným posolstvom o Božej milosti. Výklev ako profesor teológie v Oxforde kázal Božie slovo v posluchárňach univerzity. Študentom prednášal pravdu tak svedomito, že dostal titul Dr. evangelia. Jeho vrcholným životným dielom je však preklad písma svetého do angličtiny, aby každý občan anglicka mohol v rodnom jazyku čítať o obdivuhodnom božom diele. Jeho úsilie sa však náhle zastavilo. Hoci nemal ani 60 rokov, jeho sily sa ústavičnou námahou, úsilovnou prácou a stálymi útokmi nepriateľov tak vyčerpali, že predčasne zostarel. Nebezpečne ochorel a mníchov táto správa veľmi potešila. Nazdávali sa, že teraz bolestne oľutuje všetko, čím rímsku cirkev poškodil. Ponáhľali sa do jeho izby vypočuť si spoveď tohto muža. K toho, o ktorom predpokladali, že zomiera, zišli sa zástupcovia štyroch mnížských rádov v sprievode štyroch svetských úradníkov a vraveli Máš smrt na jazyku, kajúcne teda uznaj svoje hriechy a pred nami odvolaj všetko, čím si nám ublížil. Vyklev ich pokojne vypočul, potom požiadal svojho opatrovníka, aby ho na lôžku nadvihol, úplňa hľadel do očí tých, čo čakali na jeho odvolanie a mocným hlasom, pred ktorým sa tak často chveli, dôrazne vyhlásil. Ja nezomriem, ale budem žiť a znova budem poukazovať na neprávosti mníchov. Ohromený a vyľakaní mnísi náhle opustili miestnosť, vyklefové slová sa však splnili. Zostal nažive, aby svojim krajanom mohol odovzdať tú najmocnejšiu zbraň proti Rímu – Bibliu, Boží nástroj na oslobodenie, osvietenie a obnovu ľudstva. Výklad vtiesnených chorobami vedel, že na prácu má už len málo rokov. Uvedomoval si, aký odpor ho čaká. Posilou mu boli zasľúbenia Božieho slova a preto smelo pokračoval vo svojom diele. Když som dospiel v rozumu a četl písmo,
1: Tenkrát sem Bůh dal človeku rozum pro aby dovedl rozlišovať dobré od zlého
0: a zlému, aby se dovedl zepříť. Božia prozretelnosť ho zázračne zachovala a pripravila na najväčšiu úlohu práve na vrchole jeho duševných síl. Kým sa kresťanský svet zmietal v nepokojoch, vyklev dielo predsa len úspešne dokončil. Vôbec prvý, anglický preklad Biblie. Všetci angličania mohli čítať Božie slovo, reformátor sa teraz už nebal žalára ani zapálanej hranice. Ľuďom dal svetlo, ktoré už nezhasne. Svojim krajanom dal Bibliu, čím pre odstránenie nevedomosti a hriechu, pre oslobodenie a povznesenie svojej vlasti urobil oveľa viac, než čo sa na boiskách dosiahlo najskvelejšími víťazstvami.
2: When he has tested me, I will come forth as gold. My feet have closely followed his steps. I have kept to his way without turning aside. I have not departed. Not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. But he stands alone, and who can oppose him? He does whatever he pleases. He carries out his decree against me, and many such plans he still has in store. (laughs) That is why I am terrified before him. When I think of all this, I fear him. I am not silenced by the darkness. By the thick darkness that covers my face.
0: Keďže kníh vtedy ešte známa nebola, Biblia sa mohla rozmnožovať len pomalým a únavným odpisovaním. Veľký záujem o Bibliu podnietil mnohých, že ju viacerí začali ochotne odpisovať. Písári sotva stačili uspokojiť dopyt. Ľudia zámožnejší chceli celú Bibliu, iní kupovali len niektoré jej spisy. Často sa stávalo, že sa niekoľko rodín spojilo a spoločne si kúpili jeden odpis Biblie. Vyklefou preklad písma si rýchlo našiel cestu do domácností vyklefov odkaz na zdravý ľudský rozum spôsobil, že sa ľudia prestali trpne podriaďovať pápežským dogmám. Reformátor šíril to, čo sa neskôr stalo základným učením protestantizmu, spasenie prostredníctvom viery Vyžiša Krista a neomilnosť písma. Kazatelia, ktorých posílal káza, šírili Bibliu spolu s jeho spismi tak úspešne, že novú vieru prijala takmer polovica Anglicka.
1: stojí, že budou učineni posledními, poslední se pak stanou prvými.
0: Rozný bude soud nadvladaři světskými i posvěcenými, kteří uložili na lid zákony své místo zákonu Kristovi. Šírenie Biblie vyľakalo církevnou vrchnosť. Teraz museli čeliť silnejšiemu odporcovi, než akým bol vyklev odporcovi, na ktorého ich zbranie nestačili. V tom čase v Anglicku neexistoval zákon, ktorý by šírenie písma zakazoval. Taký zákon nebol totiž ani potrebný, pretože dovtedy Biblia nebola preložená do jazyka ľudu. Anglicko neskôr takéto zákony vydalo a ich dodržiavanie prísne vynúcovalo. Medzi tým sa však do istého času Božie slovo mohlo šíriť a to aj napriek odporu duchovenstva. Predstaviteľa rímskej círky sa však znova snažili hlas reformátora umlčať. Trikrát ho predvolali pred církevný tribunál, ale bezvýsledne, no najskôr s ním biskupov vyhlásil jeho spisy za kacírské. Biskupy získali na svoju stranu mladého kráľa Richarda II. a prinútili ho vydať kráľovský dekret, podľa ktorého mali byť uväznení všetci, ktorí budú naďalej vyznávať odsúdené učenie. Wyclef sa odvolal k parlamentu, smelo obvinil církevných hodnostárov pred Národnou radou a žiadal nápravu církvou schvaľovaných hrozných zločinov. Presvedčivo vysvetlil túžbu pomoci a skazenosť pápežského stolca, jeho protivníci sa dostali do tiesnivej situácie. Vyklefovi priatelia a prívrženci boli už predtým násilne nútení podrediť sa a preto všetci s istotou očakávali, že sa aj starý a osamlý reformátor skloní pred spojenou mocou Korunia Mitri. Namiesto toho však zástupcovia Rímskej cirkvi poznali, že sú porazení. Parlament podnietený vyklefovými burcujúcimi výzvami odvolal dekret o prenasledovaní jeho prívržencov a reformátor bol znova voľný. Tretíkrát bol predvolaný pred Najvyšší církevný súd kráľovstva. Keby mohli predstaviteľi rímskej cirkvi splniť svoj zámer, vyklefa by prinútili odvolať jeho učenie alebo keby mohli, tak ho upáliť. Výklev však neodvolal. Pri vypočúvaní neohrozenie obhajoval svoje učenie a odmietal obvinenia pre nasledovateľov. Svojich poslucháčov volal pred Boží tribunál, ktorý zváži ich úmysly a klamstvá na váhach väčnej pravdy. Všetci v súdnej sieni pocítili moc Ducha Svetého. Poznali, že na nich pôsobí sám Boh. Reformátorové slova im vnikali do srdca ako Božie strely. Obvinia skacírstva, ktoré namierili proti nemu, presvedčivo obrátil proti ním. Ako to, že sa odvažujete šíriť blúdy a kupčiť s Božou milosťou, s kým podľa vašej mienky vedete spor, so starým mužom na pokraj hrobu? Nie, s pravdou, s pravdou, ktorá je mocnejšia než vy a porazí vás. Keď po týchto slovách opúšťal zhromaždenie, nikto z nepriateľov sa neodvážil mu v tom zavrániť. Vyklefovo dielo bolo takmer hotové. Zástava pravdy, ktorú tak dlho dvíhal, mala mu zanedlho vypadnúť z rúk. Ešte raz však musel vydať svedectvo o Evanieliu. Pravda mala zaznieť priam v pevnosti bludu. Vyklev dostal výzvu, aby sa prišiel zodpovedať pred pápežský tribunál v Ríme, ktorý tak často prelieval krv svetých. Nebol slepý, aby hroziace nebezpečenstvo nevidel, no napriek tomu by bol výzvu poslúchol, keby mu v tom nebola, zabránila porážka. Tá mu znemožnila vydať sa na cestu. Aj keď jeho hlas nemohol v Ríme zaznieť, svoje názory chcel vyjadriť písomne a bol aj rozhodnutý urobiť to. Zo svojej fary poslal pápežový list, v ktorom úctivo, v kresťanskom duchu, ale otvorene karhal honosnosť a píchu pápežského dvora. Napísal... Skutočne sa teším, keď hlásam a vysvetliem komukoľvek vieru, ktorú vyznávam a obzvlášť, ak to robím rímskemu biskupovi, ktorý pokiaľ je, ako predpokladám, neklamný a verný, iste čo najochotnejšie potvrdí moju prejavenú vieru, alebo ju opraví, ak je pomýlená. Predovšetkým si myslím, že Kristovo evanilium je súhrnom Božieho zákona. Nazdávam sa, rímsky biskup, pokiaľ je na zim Kristovým zástupcom, je najviac zo všetkých ľudí viazaný zákonom Evanielia. Veľkosť Kristových učeníkov nespočívala totiž v svetskej dôstojnosti či v svetských podstách, ale v poctivom a prestom následovaní Krista, jeho života a jeho konania. Kristus bol počas svojho pozemského života veľmi chudobný a odmietal všetkú svetskú vládu i pocty a pohrdal nimi, Nikto z veriacich by nemal následovať ani samého pápeža ani nejakého svedca, iba ak v tom, v čom vzorný človek následuje Ježíša Krista. Pretože Peter i Zebedovi synovia zhrešili, keď sa odchýlili od Kristových šlapají a zatúžili po svetských podstách, preto ich v týchto chybných krokoch následovať netreba. Pápež by mal všetkú časnú správu a vládu prenechať svetským panovníkom a k tomu všemožne uspreňovať aj duchovenstvo, pretože to robil aj Kristus najmä prostredníctvom svojich apoštolov. Ak sa v niektorom z týchto bodov mýlim, čo najpokornejšie podstupím trest, ba ak to bude treba, príjmem aj trest smrti. Keby to záviselo od mojej vôle alebo od môjho priania, určite by som sa osobne dostavil pred rímskeho biskupa. Pán ma však navštívil inak a poučil ma, že lepšie je poslúchať Boha, než človeka. Záverom listu vyklev napísal... Modlime sa k nášmu Bohu o také podnety pre nášho pápeža Urbana VI, aby ako na začiatku svojho úradu následoval aj s duchovenstvom Ježíša Krista v jeho živote a v správaní, aby účinne viedli ľudí k tomu, aby aj oni konali podobne. Výklev upozornil pápeža a jeho kardinálov na pokoru a skromnosť Ježíša Krista, čím nielen im, ale celému kresťanstvu ukázal, aký rozdiel je medzi majstrom a nimi, jeho domnelými zástupcami.
1: Bůh nám všem ustanovil vrchnosti, ale dal nám také v písmě svatým svá přikázání. A jestliže je vrchnost neplní a svým životem porušuje, koho sluší více poslouchatí? Lidi či Boha?
0: Nečakal iné iba, že za svoju vernosť bude musieť zaplatiť životom. Král, pápeži a biskupy sa teraz spojili, aby sa ho zbavili.
2: You
0: Zdalo sa, že o niekoľko mesiacov bude upálený, jeho odvaha však zostala neotrasiteľná. Povedal, prečo hľadáte mučenickú korunu kde si ďaleko? kášte Kristovo Evangelium vysokým hodnostárom a mučenictvo vás neminie. Mám žiť a mlčať? Nie. Nech teda príde úder, očakávam ho. Verného služobníka však ešte stále ochránila Božia prozreteľnosť. Muž, ktorý po celý život smelo obhajoval pravdu a ktorého život bol každodenne ohrozený, nemal sa stať obeťou nenávisti svojich protivníkov. Aj keď sa Vyklev nikdy nesnažil chrániť sám seba, vdel nad ním sám Boh. Teraz, keď si jeho nepriatelia boli istí, že korisť majú vo svojich spároch, zasiahol Boh a vzal im ho z dosahu. Práve keď sa vo svojom Luthervorskom chráme chystal podávať večeru pánovu, zasiahlo ho mŕtvica a onedlho zomral. Vyklefa povolal k dielu sám Boh, zveril mu slovo pravdy a postaral sa mu aj o ochranu, aby sa Božie slovo dostalo k ľudu. Strážili ho život a dbal o to, aby mohol pracovať dotiaľ, kým nepostaví pevné základy veľkého reformačného diela. John Wyclef vyšiel zo šera temného stredoveku, prišiel ako Ján Krstiteľ, aby splnil mimoriadne poslanie a stal sa hlásateľom nového obdobia. Sústava práv, ktorú predkladal, sa vyznačovala jednotou a úplnosťou. Neprekonali ju ani reformátori, ktorí prišli po ňom, niektorí z nich ju nedosiahli ani storočie po ňom. Prijal písmo bezvýhradnou vierou ako vnúknuté zjevenie Božej vôle, ako spolahlivé pravidlo viery a života. Na základe svojej výchovy pokladal rímsku církev za Božiu neomilnú autoritu a jej účenie a tradíciu s ich vývinom v priebehu tisícročia prijal s bezvýhradnou úctou. Od toho sa však odvrátil rozhodnutý poslúchať len Sveté Božie slovo. Vyzýval ľud, aby uznal túto autoritu. Vyhlásil za jedinú pravú autoritu Boží hlas, ktorý hovorí prostredníctvom Božieho slova. Učil, že písmo je dokonalým zjavením Božej vôle a je jediným vykladačom je Duch Svetý. Každý človek má teda osobným skúmaním písma poznávať svoje povinnosti. Tým usmerňoval mysle ľudí od pápeža a rímskej cirkvi k Božiemu slovu. Vyklev bol jedným z najväčších reformátorov. Jeho život sa vyznačoval mravnou čistotou, neúnavnou usilovnosťou pri štúdiu ich práci, príkladnou poctivosťou, láskou a vernosťou. Všetky tieto vlastnosti prejavoval vo svojej službe v dobe duchovného temna a mravnej skazenosti. Vyklevov charakter je dôkazom, že písmo sväté má účinnú výchovnú moc. Výklev sa len pod vplyvom písma stál tým, čím bol. Snaha pochopiť slávne pravdy Božieho zjevenia rozširuje a umocňuje všetky schopnosti človeka, rozvíja rozum, bystrí chápavosť a zlepšuje úsudok. Štúdium písma zdušľachtiuje zmýšľanie, cítenie a túžby ľudského srdcia viac, než ktorékoľvek iné štúdium. Podnecuje cieľa vedomosť, trpezlivosť, odvahu a silu, šľachtí povahu a posvedcuje srdce. Úprimným a zbožným štúdium písma, umožňujúcim spojenie ľudskej mysle s väčšnou mysľou Božou, pomôže záujemcovi stať sa človekom bystrejšieho, výkonnejšieho intelektu a vznešenejších zásad. Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými. Účenie, ktoré hlásal výklev sa istý čas šírilo aj po smrti reformátora. Jeho stúpenci, známi ako Wyclefovci alebo Lollardi, prešli nielen anglickom, ale rozišli sa aj do iných krajín s posolstvom Evanielia. Kázatelia pracovali ešte horlivejšie než predtým a ich kázne si prichádzali vypočuť veľké zástupy ľudí. Medzi obrátenými boli niektorí šlachtici, ba aj kráľova manželka. Na mnohých miestach sa zvyky ľudí prenikavo zmenili k lepšiemu a s kostolou zmizli modloslužobné symboly, čo skoro však vypuklo kruté prenasledovanie všetkých, čo si za základ svojej viery zvolili Bibliu. Anglickí vládcovia, ktorí si svoju moc chceli posilniť podporou Ríma, neváhali obetovať životy reformátorov. Prvýkrát v dejinách Anglicka boli zapálené hranice tým, čo žili podľa Evanília. Pribúdalo mučeníkov. Tí, ktorých prenasadovali ako nepriateľov cirkvy a označovali za zradcov kráľovstva, tajne kázali ďalej. Skrývali sa v chudobných domoch, v neprístupných horách, v jaskyniach či iných tajných skríšach. Napriek zúrivému prenasledovaniu sa neprestávali ozývať úprimne upokojujúce hlasy, ktoré vytrvalo a trpezlivo protestovali proti prevládajúcej skazenosti cirky. Kresťania v tedajších čiach poznali pravdu len čiastočne, no naučili sa milovať Božie slovo, žiť podľa jeho rád a ochotne prentrpieť. Mnohí z nich podobne ako veriaci v apoštolskej dobe vedeli pre Kristovo dielo obetovať svoj pozemský majetok. Tí, ktorí mohli zostať vo svojich príbytkoch, ochotne poskytovali prístrešie svojim prenasledovaným bratom, študovali spolu písmo a keď neskôr sami prišli o príbytok, zmierili sa aj s údelom vyhnancov. Pravdou je aj to, že krutosť prenasledovateľov mnohých zastrašila a slobodu si vykúpili tým, že sa svojej viery vzdali. Títo ľudia vychádzali zo žalára v ruchu kajúcnikov na znak, že sa svojho bývalého presvedčenia verejne zriekli. Nebolo málo tých a medzi nimi aj muži urodzeného pôvodu, poddaní a chudobní, ktorí v žálároch i v plameňoch vydávali svedectvo o pravde. Radovali sa, že môžu mať podiel na kristovom utrpení. Keďže sa predstaviteľom cirkvi nepodarilo presadiť ich zámery za vyklefovho života, ich nenáviz neochabla ani vtedy, keď už jeho telo pokojne odpočívalo v hrobe. Po viac ako 40 rokoch od jeho smrti boli na základe rozhodnutia Kostnického koncilu jeho kosti z hrobu vykopané, verejne spálené a popol z nich bol vysypaný do miestneho potoka Swift. Istý spisovateľ tej doby napísal, Tento potok odniesol jeho popol do rieky Avon, rieka Avon do rieky Severn a rieka Severn do mora. Vyklavou popol je teda symbolom jeho učenia, ktoré je dnes rozšírené po celom svete. Jeho nepriatelia si sotva uvedomovali symboliku svojho pomstychtivého činu. Vyklefové spisy priviedli v Čechách Jána Husa k rozhodnutiu odmietnúť mnohé blúdy rímskej cirkvi a začať proces reformácie. V dvoch krajinách od seba takých vzdialených bolo teda zasiaté semeno pravdy. V sa potom vplyv reformácie rozšíril do ďalších krajín. Medzi ľuďmi sa prebudil záujem o Božie Slovo, ktoré bolo pridlho zabudnuté. Bužia ruka pripravovala cestu veľkej reformácii. Kristovi následovníci niesli pravdu písma ľuďom zanechaným v temnote blúdu. Ich svetlo stalo sa viditeľným celému svetu a každý, kto ho následoval, počul tak volanie nebeského spasiteľa. Ak bolo pre vás video užitočné, odberáte tento kanál, odporúčate a zdieľate s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolonke Informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Pre viac informácií navštívte našu stránku.